0: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün geçmiş yüzyılların şiddetli kışlarından söz etmek istiyorum. Eee zaman zaman e, e, mesela buzul çağı olarak küçük buzul çağı olarak değerlendirilmiş 17. yüzyılda böyle ağır kışlar yaşanıyor e, farklı farklı etkileri olmuş belki bir parça konuşabiliriz e, diye düşündüm e, Osmanlı toplumunda kar çok yağarsa bunun bereket getireceğine inanılıyormuş e, e, 17. yüzyıl Osmanlı Vaka Nüvesi Mustafa Sami Bey damat İbrahim Paşa'ya ithafen bir şitaye yazıyor ve İstanbul'un üzerine saçılan karı çil akçelere benzetiyor. Yani kış günleri tam manasıyla kendine hissettirmeye başladığı zaman kuru soğuk nice günler müthiş biçimde rüzgar esiyor ve ee, yağını kar sanmayın felek şanına yakışır biçimde icraat gösterip şu kara kışta İstanbul'un üstüne çil akçeler saçtı. Bu beyazlık ondandır filan diye. Fakat e, e, yiyecek içecek sıkıntısı çok ciddi bir boyutlara varabiliyor bir taraftan da Osmanlı döneminde kış aylarında e, o, o zorlu. Yaşantıların arkasında özellikle gıda ihtiyacını karşılayan esnaf, fırıncılar, türlü bahanelerle ekmek fiyatlarını zam yaparlarmış. Öyle çok yani yasal olmayan zamlar bunlar. O devrin yöneticileri tarafından engellenmeye çalışılıyor. Bir takım önlemler de alınıyor ama belli ki her zaman bunlar çok etkili. E, olmuyor. E, mesela 6 Aralık 1573 tarihli mühimme defterinde bir hüküm var. İstanbul ve çevresinde etkili olan kış koşullarının e, özellikle ekmek, ekmek e, ihtiyacı temininde bir e, zorluk ortaya çıkardığına e, değinilmiş. E, fırıncılar kar yağdığında e, ekmek fiyatlarına zam yapıyorlar. Bir, bir, birkaç gün süren zamlar olabiliyormuş bunlar. E, i̇ki gün kar yağıp fırtına estiğinde ekmekçiler zahire yoktur bahanesiyle fiyatları yükseltiyorlar. E, bunun hiçbir izahı yoktur filan diye kayıt altına da e, almışlar. Ve ekmekçilerin bu tür bahanelerinin önünü almak için İzmit tarafında bir değirmenler var o zamanlarda işleyen bunların e, hazır unu getirtmeleri ve yerine kapanda bulunan buğdayın götürülmesi için görevliler tayin edilmesi isteniyor. Kapan dediğimiz şeyde hani un kapanı biliyorsunuz İstanbul'da semtin adı ya o aslında depo yani un kapanı denilen yer. Zaten en çok bu bölgede de Osmanlı döneminde fırıncılar filan var. Bugün artık öyle bir şey kalmadı. Fakat her şeyin bir sebebi var. Şehir içerisinde de Sokak isimleri, semt isimleri bir takım nasıl demeli tarihi var bir arka planı var. Onun için bunlara dikkat etmek gerekir şehirle ilgili bir şey öğrenmek isterseniz bu işaretler önemli. Yakacak ihtiyacı da ciddi bir sıkıntı haline geliyor sadece yiyecek içecek değil. 1595 yılı ve 16. yüzyılın sonunda yine çok şiddetli bir kış meydana geliyor ve Selaniki Mustafa Efendi dile getirmiş anlatmış ayrıntıları vermiş bize 1595 kışını anlatıyor çok şiddetli geçmiş özellikle gıda fiyatlarında inanılmaz artışlara sebep olmuş bütün ihtiyaçlarını yakın uzak çevreden e, temin ediyor İstanbul öyle hiçbir zaman kendine yetebilen bir şehir olmadığını her zaman e, konuşuyoruz olumsuz kır şartlarında da ulaşımın e, aksadığı e, bilinen bir şey e, ve saltanat da değişmiş e, tam bu sırada ikisi birleşince halkın gündelik hayatında e, çok ciddi e, sıkıntılar e, meydana geldiği e, anlaşılıyor. Bir de galiba o işte saltanat değişikliğini hayra yormuyorlar. Ya felaketi saltanat değişikliğinden biliyorlar veya felaketi saltanat değişikliğine bir işte sebep olarak görüyorlar. 17 Ocak'ta 1595 senesinde 3. Murat aniden ölüyor ve 3. Mehmet tahta çıkıyor. 19 şehzadenin olarak öldürülmesine göz yummuş ve o yoğun kış koşullarında cenazeler Ayasofya'daki türbeye defnedilmiş ee, pek çok dedikodu çıkıyor şehir içerisinde işte o saltanat değişikliğinin uğursuzluk getirdiğini konuşuyor herkes o soğuk Kış koşulları içerisinde de ölümler meydana gelebiliyor. E, Beretenli e, Heberer e, 16. yüzyılın son çeyreğinde bir esir olarak e, İstanbul'da e, hayatının bir kısmını geçiriyor. Soğuktan bazı arkadaşlarının öldüğünü, bazılarının da donan ayak parmaklarının kesilmesi gibi sonuçlarla yüzleşmek durumunda kaldığını anlatıyor o 17. yüzyıl küçük buzul çağı önemli 15. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın başına kadar kısa sürelerle soğuk ve sıcakların yaşandığı dönem için küçük buzul çağı deniyor eski kaynaklarda sık sık meydana gelen şiddetli kışlar 17. yüzyıl boyunca o küçük buzul çağı döneminin yaşandığına işaret ediyor. Mesela 1621 yılında Boğaz, İstanbul Boğazı donuyor. O çok herkesin ilgisini çeken o enteresan hikayelerden Boğaz'ın ve Haliç'in donması. Boğaz'ın ilk, ilk defa donduğunu mi 401 senesinde e, duyuyoruz. İstanbullular arasında büyük e, korku meydana e, getirmiş. Boğaz tam 20 gün süreyle buzlarla kaplanmış. E, uzun süre bu. Eğer Boğaz 20 gün e, buzlarla kaplanıyorsa e, diğer bölgelerde ne kadar soğuk yaşanmış olabileceğini tahmin edebiliriz. Şehirde yiyecek sıkıntısı. Baş gösteriyor. Ee, Doğu Roma dönemidir bu konuştuğumuz dönem ee, ve Hıristiyan halk e, bu durumun kendilerine Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğuna kanaat getiriyorlar ve kiliselere koşuyorlar affedilmek için. Ee, yine e, 753 ve 755 yıllarında da Boğaz'da e, parça parça donmalar e, görülmüş. 763 yılında İmparator V. Konstantin döneminde yine çok şiddetli bir kış meydana geliyor. Boğaz 39 metre derinliğe kadar donmuş diye geçiyor. Galata'dan Üsküdar'a yürüyerek geçmek mümkün olmuş diye anlatırlar ya. İşte o kış bu kış e, buz kitlelerinden bazılarının boyu. Ee, Saray burnundaki surların yüksekliğini ge geçmiş. Halk çok e, kaygıya kapılıyor, korkuyor, evlerine kapanıyor. Ve e, buzlar çözülünceye kadar da evlerinden e, dışarı başlarını bile uzatmamışlar. O 1621 Ocak ayında yaşanan kış yine İstanbul'da çok derin izler e, bırakmış. Yine Boğaz ve Haliç tamamen e, donuyor e, ve adam boyu, kar yağdı söylenir. Yiyecek bulmada sıkıntı çekiliyor. Yakacak sıkıntısı çekiliyor. Odun fiyatları ateş pahası. Evde yakacaklar tükenince ağaç kesimi hızlanıyor. Arkasından evlerden söktükleri parçalarla ısınmaya çalışmışlar ve buzlar o kadar kalınmış ki Avrupa yakasından Asya yakasına kadar yaya ya, hatta Arabayla geçmek e, e, mümkün olabilmiş. Naima e, tarihinde e, sözü geçiyor. 24 Ocak 1621'den 8 Şubat 1621'e kadar yoğun bir kar yağışı e, görülmüş. E, yine deniz buz tutuyor. Akıntı ortasında bir küçük nehir kadar yer açık kalmış ve 10 Şubat 1621'de Sarayburnu ile Üsküdar arası tamamen buzla kaplanmış Galata'dan İstanbul'a Hasbahçe'den kireç, kap kireç kapısına yaya geçmek mümkün olmuş deniz araçlarının çalışamaz hale geldiği yine anlatılıyor İstanbul Boğazı'nın donması o deniz ulaşımının durması nedeniyle dışarıdan İstanbul'a hiçbir şey gelemiyor. 7 dirhem ekmek 1 akçeye, etin kıyıyesi 15 akçeye satılmaya başlamış ve işte o buzlar çözülüp gemiler gelinceye kadar da artış devam etmiş. Tarihçi Peçevi İstanbul Boğazı'nın donmasını ender görülen bir hadise olarak belirttikten sonra şair Neşati'nin o 1621 kışıyla ilgili manzum sözlerini aktarıyor. Bilmiyorum hepsini aktarabilecek miyim? Emri hak ile İstanbul'da olan bu sene belki dünya duralı olmadı bu resme şahit. Üsküdar'la İstanbul arası dondu kaldı. Ee, Rüyı deryayı gören kimse sanırdı sahra. Bunu kim gördü ki derya yüzünün üstünde kar yağar gibi nice kimse gezer bir perva. Müncemid oldu soktan nefesi soğuktan nefesi insanın nice mahluk helak eyledi haberü's serma lafsanu manen ana dedi neşati tarih e, o elimdeki kaynakta da çok silik e, e, yazıyor biraz onun için e, zorlandım e işte bunları böyle tabii anlatıyorlar. E, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Ve geçmiş yüzyıllarda yaşanan kış aylarının getirdiği e, felaketlerden söz ediyorduk. Daha çok soğuk ve e, kar yağışının etkileriyle ortaya çıkan e, felaketlerdi bunlar. E, 1600'lü yılları da konuştuk ama biraz daha yakına gelebiliriz. 23 Ocak 1813 günü bir kar başlamış. Gittikçe şiddetlenerek hava iyice soğumuş ve 29 Ocağa gelindiğinde İstanbul sokakları buzla kaplanmış, ulaşım ciddi şekilde aksamış ve dönemin ulaşım ve nakliye araçları işlevini gören beygir ve arabaların yollardan geçişi imkansız hale gelmiş. Düşünün ya bu tarihlerde henüz daha işte Ebniye nizamnameleri yok öyle bir araba hani geçişi yok köprüler bile yok hiçbir şey yok dolayısıyla o caddelerde biriken buzların kaldırılması için padişah fermanı gerekiyor lağımcı amelesi tayin edilmiş lağımcılar yollarda biriken buz kitlelerine yolun iki tarafına duvar kenarlarına yığmışlar ekmekçiler hamal beygirleri ve işte bir takım şahısların binek hayvanlarının geçeceği kadar yollar açılmış. 1 Şubat 1813 tarihine gelindiğinde yine aşırı kar yağışına birdenbire daha da artan soğuklar eklenmiş. Mangal, ocak olan bazı odalarda sular donmuş. Haliç'te Kağıthane civarı, Cibali ile Divanhane-i Tersane mevkii arası... Eyüp ve Hasköy yolları donmuş ve bu bölgede kayıklar var çünkü e, kayıklarla ulaşım sağlanıyor şehir içerisinde. O kayıklar sıkışmış kalmışlar yerlerinden oynayamamışlar ve 3 hafta sürmüş bu. E, Cabi Ömer Efendi 1813 e, kışını anlatıyor o, e, 20 Ocak olarak veriyor denizin donduğu tarihi. Kaathaneden gümrük önüne kadar deniz donmuş. Kayıkçılar öyle vaktine yakın deniz kenarından buz kırarak müşterilerini taşımışlar. Yine şubat başından itibaren 19 gün boyunca hiç ara vermeden kar yağmış. Çarşı pazarda biriken karı uzaklaştırmak için bir araba geçecek kadar yine herkesin dükkanları ve evlerinin önünü açtırmışlar. Ee, Bunlar için hep ferman çıkıyor. Halk hastalık sebebiyle odun kömür tedariğine bakamamış. Odun kömür gemiler aracılığıyla getiriliyor. Rum tayfaları firar etmiş. Kendi memleketlerine gizlenmişler veya hastalanmışlar. Açlıktan neredeyse ölme durumuna gelinmiş. Dağdan odun kesen e, kimse de kalmamış. E, kayık sahipleri kayıklarını bağlamışlar. İzmit Körfezi, Şile ve Ava'ya e, e, herhalde bel bağlanıyor e, bir çare olarak. E, sarayda iki günlük odun kaldığını belirterek hamamlardan saraya odun tedarik etmek istemiş Kaymakam Paşa. Ve İstanbul ağasına takrir sunmuş. Fakat o odun azlığından İstanbul'da ve etrafta çok sayıda hamamı kapatmışlar zaten. İstanbul ağası Kaymakam Paşa'nın takririne aldırmamış. Ve her gün büyük bir mauna kömürü Üsküdar halkına göndermiş. Şimdi mannalarla taşıyorlar ya kömürleri. E o sırada da bir vukiye kömür 28-30 paraya satılırken iki vukiyesini beş paraya nar vererek fakir fukaranın kalbini kazanmış diye anlatılıyor yani saraya göndermemiş de fakir fukaraya göndermiş kömürü veya işte odun yakacağı neyse Üsküdar'da kısıklı bulgurlu gibi köylerden ulaşım sağlanamıyormuş daha yakın nispeten yakın yerler olarak değerlendiriliyor buraları Üsküdar'a 3-4 saat uzaklıktaki köylere bile ekmek Üsküdar'dan gönderildiği için köy halkı e, yol açmış. Yani nasıl açmışlar? Öküz e, ve yerlerini e, kullanarak yol açmak zorunda kalmışlar. Yoksa bir şey gelmiyor onlara. E, Üsküdar'dan gelirse ancak o da nasıl şeyse... E, Köylüler hayvanlarıyla yol üzerindeki köylere ulaşınca işte hayvanlarını ahırlara çekiyorlar. Ee, i̇şte ne yiyeceklerse yemlerini veriyorlar ve yol üzerindeki köy halkının da e, katılmasıyla be, beraber işte o yolları açmaya devam ediyorlar. Öyle Üsküdar'a kadar yolu açmışlar. Ee, çok şiddetli bir kış olduğu için o günlerde e, Sultanahmet Akıl Hastanesi'ndeki hastalar Süleymani'ye, Akıl, akıl Hastanesi demiyor tabi tımarhane diyor aslında nakledilmiş ee, odalar ısıtılmış aslında bu e, Halic'in boğazın e, donması demek ki sık sık yaşanan bir şeymiş diyeceğim çünkü 1823 yılında da aynı şey görülüyor Halic'in suları tamamen buz tabakasıyla kaplanıyor 1862 yılında yine kısmen de olsa Halic buzlarla doluyor. E bu da bu Karadeniz'den aslında e, buz gelme meselesi var mı böyle mi değil mi e, onunla ilgili bir bilgi yok e, detay yok kaynaklarda. 1878 yılında yine kıyılar donmuş e, şiddetli soğuktan Haliç tümüyle Boğaziçi kısmen donmuş. 1888 yani 8 Şubat gecesi eşi pek ender görülen bir kar fırtınası ertesi güne kadar devam etmiş. Bazı mahallelerde yarım metre kadar kar birikmiş. Beyoğlu'nda dükkan mağazalar açılamamış. Ee, 1920 senesinde yine büyük bir kış yani 15 Mart tarihinde şiddetli kış dolayısıyla özellikle fakir insanlar çok sıkıntı çekmişler ve şehremeni vasıtasıyla kömür aktarılmış onlara. 5 bin lira yardım için ayrılmış bütçeden İstanbul'da bulunan barakalarda çadırlarda yaşayan 70 bin kadar muhacirin ağır kış koşullarında çok sıkıntı çektikleri 25 Kasım 1920 tarihli gazete haberi ve o soğuktan bu insanları koruyacak giyecekleri veya ısınacak işte sobaları hiçbir şeyleri yok dolayısıyla ee, hükümetin e, e, yaptığı yardımlar da e, yeterli olmamış herhalde. O şehirde bulunan yaklaşık 70 bin muhacirin önemli bir kısmı İzmit, Karesi, Bursa ve çevresinden e, gelmiş. 7 bin kadarının bu e, e, Yeme içme ihtiyaçları karşılanmış. E, Gülhane çevresindeki barakalarda bir kısmı Bayezid'de, çifte saraylarda, Eyüp civarındaki tekke ve medreselerde, Haseki, Cerrahpaşa e, camilerinde e, iskan edilmiş. E, tam savaş öncesi veya savaş sonrası... Işte, e, Cumhuriyet yeni kuruluyor filan o dönemlerde yaşanmış olan sıkıntılar 1921 senesinde yine kar felaket bir şekilde zora sokmuş pek çok şeyi 1927 yılında kar başlıyor 9 Şubat'ta 5 gün devam etmiş. Ee, şehrin çeşitli yerlerinde e, çökmeler meydana gelmiş can kaybı olmamış çökmelerin birçoğu o damları çürük olan binalarda meydana gelmiş ee, ayvansarayda rusumet idaresine ait antreponun bir kısmı bir tiyatro beşiktaş hakaretlerde e, bir otomobil garajı çökmüş dört otomobil kullanılamaz hale gelmiş kulaksız ve ok meydanında koyun barakaları yıkılmış dört koyun telef olmuş Tramvaylar yolda biriken kar yüzünden çalışamamışlar. Otomobiller yolda kara saplanmış. E, gıda maddelerinin fiyatlarında ani yükselişler görülmüş. E, örneğin kar fırtınasından önce e, 25 kuruşa satılıyormuş. Kuru fasulye e, 3 kuruş zamla satılmaya başlanmış. Et fiyatları 125 kuruştan 140 kuruşa çıkmış. E, odun kömüre de 2 günde 2 kuruş. E, zam gelmiş e, 14 Şubat gecesi kar tekrar başlıyor e, Şu ulaşım aksiyonlar hep olan şeyler zaten e, yine evlerin damları çöküyor Üsküdar yolu kapanıyor e, 1928 yılında İstanbul senelerden beri görmediği bir kış yaşamış nasıl oluyorsa zaten sürekli bir felaket içinde kar aralıksız yağmış arada tipi fırtına olmuş. Vapur tramvay işlememiş zaman zaman memurların bir kısmı işlerine gidememişler kar kalındığı 30 santimi bulmuş fırtına ve tipiye karşın denizde bir kaza meydana gelmemiş ama ee, Beyoğlu Kadıköy Üsküdar'da binden fazla işçi sokaklardan kal, kar kaldırmaya çalışıyorlar ee, işte yine kum döküyorlar yollara ee, Babali yokuşuna 21 kamyon kum serpilmiş ve şehremaneti gece ihtiyaç olursa sevk etmek için 150 işçiyi hazır bekletiyormuş. Topkapı Maltepe'de askeri ilk mektep müdürü şehremanetine başvurarak 600 çocuğun ekmeksiz kaldığını Mektebe ulaşım araçlarının temin edilmesini karların temizlenmesini istemiş. Bu bölgeye derhal şehremaneti, işçi sevk ediyor filan o çabalara giriyorlar tabii ki o çok bilinen fotoğraflarını da gördüğümüz 1929 yılına ait insanların beline kadar ulaşmış bir kar var İstanbul'un özellikle civar köylerinde karın yüksekliği 2 metreyi bulmuş fırın kasap bakkallar hariç bütün ticarethaneler kapalı kalmış temel gıda ihtiyaçlarını dahi. ...karşılayamamışlar... ...İstanbul'un uzak kesimlerinde... ...Yeşilköy, Bostancı gibi... ...o dönemde hayat tamamen... ...durmuş... ...Boğaz'a büyük buz parçalarının geleceği... ...önceden haber verilmiş... ...17 Şubat tarihinde Bulgaristan'ın... ...Burgaz Liman Başkanlığı... ...İstanbul Liman Başkanlığı'nı arayarak... ...Karadeniz'de Tuna Nehri'nden gelen... ...çok büyük buz parçalarının... ...İstanbul Boğazı'na doğru yaklaştığını bildirmiş... 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece o buzların ilk dalgası boğaza ulaşıyor ardı arkası kesilmeden devam ediyor. E, hava e, sıcaklığı sıfırın altında olduğu için erimiyor o buzlar ve işte insanların buzların üstünde yürüdüğü fotoğraflar var ya e, bu tarihte çekilmiş fotoğraflar onların bir kısmı boğazda ulaşım bütünüyle duruyor. Şirketi Hayriye'nin yapacağı seferlerde iskelede bağlı duran gemiler buzlar arasında mahsur kalıyor filan. Bir de 1954 yılında meydana gelen o sert kış var. Yine Karadeniz'den gelen buzlar boğazı istila ediyorlar. Ve boğazda sefer yapan gemiler, bağlı oldukları iskelelerde kalıyorlar. Mavnalar buzların arasına sıkışıyor. E, mürettebat kurtarılamadığı için e, yukarıdan onlara yiyecek filan atmışlar. Öyle hikayeler de e, anlatılıyor. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.